0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《鬼梅》，本故事作者，本故事作者容嬷嬷由大凯为您播讲。大家可能都知道了啊，最近大凯跟容嬷嬷合作了一部全新的作品，名字叫做《玄门往事》，就是一个又一个的故事呢，咱们把它归纳成了一个单独的精品合集，哎，有精美的后期以及精挑细选的故事素材，可以说制作是非常用心的。如果大家喜欢的话，可以点击平台内我的头像去听一听这个叫做《玄门往事》的专辑。里面截止目前为止呢，已经更新了十六部容嬷嬷的精挑细选的作品了。其中有断臂再生的死人，会算卦的老鼠，还有特殊血型的人。里面也会讲到蛊毒啊、蛊虫啊，以及风水的一些东西，简直就是特别精彩了。甚至还会讲到一些非常奇妙的植物或者说是树木。这可不是什么植物啊、树木成精了，而是说的是他们这些东西有某种特殊的功效，被人利用之后用来做了什么可怕的事情，相当之精彩。甚至你去百度都能查到相关的资料。这个正是容嬷嬷的故事，它的独有色彩。如果大家喜欢容嬷嬷这种非常真实的奇闻奇事的话，大家可以点我头像去关注一下我平台内部的这个叫做《玄门往事》的专辑。当然了，也希望大家能够踊跃留言，以及点赞，或者说是分享一下，感谢诸位。接下来废话不多说，咱们来讲述一下今天这个叫做《鬼梅》的长篇故事。咱们今天要讲的这个故事呢，是发生在不久之前，从一个到家里来喝酒的老朋友那儿听来的。经常听我故事的朋友应该都知道，本家那里是经常会有老朋友去喝酒的，而这些人呢，有一大半。都是有一些官家背景，或者是曾经做过公职的。这些人当初在官场上多多少少都算是有头有脸的人物，现如今退休了，无事一身轻的他们就天南地北的到处闲逛游玩。那一次到家里来的这位老朋友是从北京过来的，当时他刚刚退休不到半年，精神头还算健朗。家里的老头子都依照以前官场上的规矩叫他李主任。虽然当时老头子们并没有对我们这些小辈细说这个李主任的来历，但事后呢，我才从家里长辈那儿无意当中听到，原来这个李主任呢是从公安部推下来的，而且李主任退休之前所供职的部门也十分具有神秘色彩。之前在网上曾经出现过一个帖子，那个帖子里的作者以第一人称办案刑警的角度。用破案实录的方式为读者讲述了一系列公安部刑侦局某隐秘部门所侦破的凶杀大案以及破案的过程，而这个隐秘部门呢，就是李主任之前所在的积案调查处，简称积调处。只不过，李主任他们这个部门真实的工作，并不像是那个帖子当中所描写的那一般风光，令人瞩目。反而基调处的日常工作，大多数都是极其枯燥与乏味的案卷整理呀、啊、分析呀、啊、等等工作。至于帖子里所说的那些化验与弹道分析之类的活压根儿就不是基调处的工作范畴。虽说李主任这大半辈子都是在跟陈年旧案的文件以及各种相关报告打交道，但大案难案也是遇见过不少的，真枪实弹的一线抓捕现场也参与过几次。至于那些针对犯罪嫌疑人的审讯工作，他更是不知道亲临过现场多少回了。而家里的老头子与李主任的相识，也正是因为之前的一次配合调查工作。当时那次的案子是一件轰动一时的要案，事发在西安。现在网上还可以找到零星的关于那场案件的一些资料跟传言。虽然直到现在，关于这个案子也没什么结论，但是大家也都明白。像家里老头子们做这行的都已经掺和进去了，当年的那个案子自然不会是什么普通的刑事案件。而对于李主任他们当时对这个案子的称呼就是“邪案”，邪恶的“邪”。当年的那件邪案与本文无关，所以啊，在这儿我就不过多赘述了。只是自从那次协助调查之后，李主任就跟家里的几个老头子算是有了私交。时不时的，李主任会针对一些与民间宗教、与江湖恩怨有关的案件，打过电话来咨询老头子们的看法。而老头子这边自然也没有少麻烦李主任这位颇有实权的京官的帮忙啊。时间一长，两边自然而然的就攀上了交情，之间的关系也就越发的熟悉和密切了。当时这位李主任在家里的酒桌上，酒喝到一半。也不知怎么回事就开始回忆起自己昔日的风采了。虽然因为一些组织上的纪律，很多事情他不能摆明了说，但是呢，从他口中，我仍旧还是听到了不少新奇的事情。后来呢，李主任他就说起了自己前几年所参与审讯的一场大案，而这个案子我当时也是有所耳闻的，还专门搜寻过这个案子的一些资料。只是当时这案子由于涉案人员过多，死亡的受害人也多达数百人，各级部门跟政府担心会给社会带来太大的不良影响，因此都对这个案子的报道有所控制跟保留，就连当地媒体也都对这个案子之中的一些事儿不是很清楚，甚至连案件中具体的相关死亡人数也弄不清。所以啊，当时我忽然之间听到这件大案。竟然身边有人亲自参与了侦办审讯的工作，哎，我顿时就来精神了，也顾不上满桌的那些菜肴，放下筷子就竖起耳朵，生怕漏听李主任所说的每一个字。在这里啊，我不妨简单的给大家介绍一下李主任他们当年所参与审讯的这个案子吧。也许有很多听众朋友也在报纸和网络上看到过对这个大案的简单介绍。就是一个有数百人参与犯罪，并且跨越了几个省市的人口买卖案。而这个人口买卖大案之中，并不像咱们平日里所听闻的那样，只是一些妇女儿童的拐卖案件。相反，有很大一部分的妇女儿童都是由他们的亲人卖给了那些人口贩子。而这些妇女儿童，甚至一些青壮年男子，都有一个共性。那就是这些人呢、啊，基本上都是具有某些肢体与智力缺陷的残障人士。换句话来说吧，那些被自己亲人卖掉的可怜人，大多数都是残疾人。因为在我国，各种残疾人加起来所占的整体人口比例大约是百分之六左右，也就是说，在我国残疾人的总数量大概是八千余万人。如此庞大的残障人口数量，自然会引起这样那样的诸多社会问题。大家可能都明白，很多偏远地区穷困的家庭们，家中出现了残疾人之后，让这些原本就不富裕的家庭的正常生活造成了严重的影响与拖累。而这些影响与拖累，往往是咱们无法想象的。因此，长久以来，一些地区贩卖家中的残障人士，几乎就成了公开的秘密。而这些残障人士被卖了之后的命运，自然也是极其悲惨的。运气好一些的，被送往各大城市去做专业的乞讨工具，被当地专业的乞讨团伙所控制。每日所讨来的金钱，除了极少一部分供给他们吃喝之外，大部分都是落进了那些乞讨团伙的头目手中。而年轻的女性呢，就成了卖淫团伙的赚钱工具，每日接客，再无出头之日。还有一部分四肢健全，但是智力上有些许问题的残疾人，则是被送去了一些私人矿场，也就是咱们所说的黑煤窑之类的地方。对着这些被卖去矿场的残疾人的命运，我想无需我再多说了。甚至更有不少人被秘密圈养了起来，成了活的人体器官供给体。只要他们的血型与器官猎头手中的客户资料配对成功，那么死亡就成了他们逃避不了的结局。对于这些事情，我实在是不想花费太多的文字去描述。对于那些贩卖这些残疾人的人贩子，我自然是有所不齿；但是，对于那些把自己的亲人卖给人贩子的贫困家庭，我实在也不知道要评价什么才好了。在这里，我只是想说，人性的丑恶远远超出咱们的想象。好了，让我们停止这种无谓的感慨吧，回到咱们的故事。根据当时李主任所言，这个时间跨度长达十多年的案子里，死亡的受害人绝对不止上头报道的那样，只不过区区数十人而已。借用李主任自己的话来说，那就是在这个案子里，真实的死亡人数，就算说是两三百人，那也是往少里说了。这是一来，此案的时间已经太久了，很多人就算明知他已经死了，但尸体的下落却怎么样都寻不到。二来，这些被买卖的残疾人有很多人又经历了二次贩卖，甚至被转手多次。所有要追寻这些人的下落，几乎是一件不可能的任务。而对于这些人的生死，警方自然也不会有什么定论。所以，针对此案中具体死亡的人数，李主任当时只是对着家里的老头子伸出了五个手指，并沉声说：“少说也得这个数吧、啊。”李主任对家里的老头子介绍说：“当时他接到当地警方的请求，借助调查报告之后，立即就带着手下的四五个人赶往了河南。等到李主任他们这一行人到了当地的公安机关之后，发现这个案子的审讯工作已经完成了大半。之所以当地的警方请求机调处的协助，是因为前不久的一次例行审讯过程当中，他们无意之间发现了一个新的情况。”而就是这个新的情况，当地警方在商讨之后，认为这个已经超出了他们的管辖范围，所以才往上头打了个报告，请来了李主任他们。李主任当时把故事讲到这儿，在酒桌上笑呵呵地望了众人一圈，问道：“你们猜猜，当地警方在审讯中发现了什么呀？”家里的老头子闻言顿时哄笑，纷纷对李主任说道。还、哎、有你这样的谜题没头没尾的，诚心就没想让我们去猜呀。李主任听了老头子们的抱怨之后，笑着点了点头，说：“那这样吧，我提示你们一下。既然我把这个事儿拿出来讲了，那这个事儿啊，自然就不会跟你们家做的这一行完全没关系啊。而且我可以再多给你们提示一下，当时审讯过程中发现的是，有那么一群人专门做的是倒卖尸体的买卖。”这话我都说到这个份儿上了，你们总不会猜不出来这是什么事情了吧？听到李主任的话，家里老头们都是一惊，有人当即问道：“难不成那伙人做的是鬼媒的生意吗？”李主任闻言一拍桌子说：“没错，就是鬼媒，而且做的还是生媒。所谓鬼媒，顾名思义，就是给鬼说媒的人，也就是所谓的说姻亲。”也许听到这儿，很多同学已经明白李主任所说的究竟是怎么回事了。没错，那就是咱们常说的冥婚。冥婚也叫阴婚，在我国历史可谓是由来已久。早在汉朝之前，冥婚就已经存在了。由于历来冥婚耗费了颇多社会上的人力物力，而且毫无意义，曾经一度被官府禁止。只是虽然遭到官府屡屡,屡禁止，但是冥婚这个风气却始终没能杜绝。三国时期，曹操最喜爱的幼子曹冲十三岁就死了，曹操当时就下聘已死的甄家小姐作为曹冲的妻子，把他们合葬在一起。而在民国之时，老蒋的弟弟蒋瑞清死了之后，蒋家也曾经为其举办过冥婚。冥婚在我国各地风气颇盛，只不过各地的称谓有所不同。河北称之为接阴亲、去干姑，而浙江省某些地方称之为阴配，广东将其称之为讨鬼妻，广西则叫做鬼婚，而在民初之时的北京，冥婚则被称之为搭古尸，而男女两家的亲家就称作古尸亲了。至于其他的地区，比方说安徽、山西、江苏等地，皆有冥婚这一习俗，而且都曾经盛行一时。只是在解放之后才有所收敛。说起来，冥婚的本意只是为了给死去的人找一个阴间的配偶。《周礼》一书当中有云：“祭迁葬与嫁伤者。”这里的“嫁伤者”说的就是冥婚，而这里的“迁葬”却并非是通常意义的迁坟。郑玄曾经对此呢做过注释：“为生时非夫妇，死者葬同学，迁之始相从也。”而孔莹达则进一步解释为：“迁葬为成人官寡，生时非夫妇，死乃嫁之。”意思就是说，人成年后还没有结婚就死亡的，往往实行迁葬及冥婚仪式。在古代中国是十分注重成年礼的，男子二十岁而冠，女子十五岁而及，这个都算成年了。但如果无婚的话，死后是不能享受祭祀的。再者来说，死者没有婚配就死亡的，在生人看来，死后无伴那是相当可怜，这大概就是冥婚流行的主要原因吧。当然了，冥婚也有现实的利益，鬼婚双方的亲家虽然俗称鬼亲家，但并不是等他们做鬼之后才做亲家的，而是跟真正的亲家一样互相来往。所以，死者家如果是富贵之家的话，鬼没上门的自然也就多一些。另外，当时生者早婚的现象比较严重，鬼婚同样也是如此。发展到农村，干脆就不分年龄了，为所有早亡者接鬼亲了。而且在当时的民间，有很多青年男女在订婚之后，没等迎娶过门就因故双亡。那个时候的人们普遍认为，如果不替这些男女完婚，他们的鬼魂就会作怪，使得家宅不安，因此一定要为他们举行一个阴婚仪式。最后把他们葬在一起，成为夫妻并骨合葬，也免得男女两家的坟茔地里出现孤坟。而如果只有一方早亡，如果早亡的一方是女子，那还好说；但如果早亡的是男方，按照俗例，女子照样也得出嫁成亲。拜堂之时，一般都是由王夫的姐妹怀抱神主牌与新娘举行婚礼，而新娘如果从此以后终身苦守空房。称之为上门守节、未婚守孝，历来官府是要对此行为进行嘉奖的。倘若有的女子不愿意上门守寡，另嫁男人，也会被认为是此女子的二次婚姻。民间称这样的女人为“断线女子”。这些女人婚后即使另嫁他人，逢年过节也是需要为她的前夫祭祀亡灵的。当然了，也有一些青年男女还没待订婚便已夭折的。家中父母老人往往出于疼爱思念儿女的心情，认为生前没能为他们择偶，死后也要为他们完婚，尽到做父母的责任。因此啊，这个行为就催生了鬼媒这个职业。说白了吧，鬼媒其实就是帮那些早亡而且没有婚约在身的去世男女介绍姻亲的人。其实呢，将一对原本毫无关系的男女合葬在一处，是否能够达到阴间相伴的目的，这个无人知晓。只是你要明白，绝大多数的冥婚都是出于人的感情寄托所致。而且旧时候人们普遍相信所谓坟地风水，以为祖坟之地如果出现一座孤坟的话，那它势必会影响家宅后代的昌盛。而在说鬼媒这个行里，除了在死人之间牵线做媒的人之外，还有一类人是给活人与死人之间牵线说媒的，而这类人呢，就是咱们前文所说的生媒了。家里的老头子听到李主任说到了生媒，自然心里明白，这些人不会像旧时候那样去寻找一些心甘情愿为亡者守节，待自己死后再与亡夫合葬一处的那些良家女子，估计呢，就是跟那些器官买卖者一样。弄一大群不同年龄与性别的人圈养起来，根据买家的需要找出合适的冥婚人选，然后杀掉当成新鲜的尸体卖给买家当做冥婚使用，或者干脆将其活活钉入棺木之中，与买家的那位娶亲的配偶一同埋入地下。虽说这件事情乍一听起来有些匪夷所思、过于残忍，但是在江湖上闯荡久了，家里的老头子都明白。只要是为了钱财，世人是没什么做不出来的。果不其然，李主任在随后的话语当中证实了家里老头子们的猜想：这些所谓做生煤买卖的人，还真是一群做那杀人卖身勾当的丧心病狂之徒啊！李主任当时对老头子说：“当地警方之所以要申请上级的协助，主要是因为这伙做生煤的人横跨了几个省。”从华北到西北，都是这群人的下线与圈养所，而且他们的客户又大多是各地的权贵。毕竟一具新鲜尸体二三十万的价格，那不是一般家庭所能负担得起的呀。所以，对于当地警方来说，调查这么一伙人与他们的犯罪事实，自己实在是力有所不及。于是，就这样，李主任他们就接受了这个案件。李主任他们接手之后，所有的审讯工作都进行得很顺利，没用几天，整个案子就差不多审明白了。交易渠道、金额跟上下家的联络方式什么的，基本都问清楚了。所欠缺的信息只是一些案件相关的细节与买尸人的具体情况。而就在这个时候，李主任他们在审讯过程中发现了一件十分蹊跷的事情，那就是这群做鬼媒的人之中。之前有一个专司做技术工作的鬼媒人，可是，在不久之前，他忽然就洗手不做了，所以，这群鬼媒最近一直也没有开张，一直在找一个合适的替代人选。可是，这人还没找到呢，卖给他们这些残疾人的上家就案发被抓了，结果连累着他们这群人也一同被抓。李主任当时说出这么一番话。也许被外行人听了，还会搞不明白他这些话的具体含义。可是家里的老头子们听到李主任的这些话，却全都反应了过来，他是在暗指什么？因为鬼媒这个行当啊，与冥婚这件事物一样，早在汉朝之前就已经存在了。说起来，也是一门世代流传了几千年的特殊职业。所以，这个行当里头自然也有着他自己那一套不能轻易示人的规矩和隐秘。你想想也知道啊，中国古时候就连泥瓦匠、木匠之类的都有他们自己的一些独特法门与行规忌讳，那就更不用说这种为鬼说媒的行业了。可是李主任他们所审讯的这群鬼媒，虽然他们对外全部声称自己是做这一行的，可是他们之中啊，大多数人只是负责一些圈养、运输、处理尸体的工作。真正能去墓地圆坟、焚香烧纸、做媒牵线的，却只有一个人。这个人正是前几天宣布金盆洗手、退出团伙的那个人。而这个人呢，这群做鬼媒的都管他叫贺老五。据这群鬼媒人说，这个贺老五本名叫什么，他们不清楚，只是听说他们家祖辈就是帮人说姻亲的，本身也懂一些道法。所以，这冥婚之类的事情也算是他的家学了。对于贺老五，在这个卖阴师做阴媒的团伙里，没有一个人是不服他的。一来，贺老五毕竟是这个团伙里唯一做技术活的，那些原坟的活换了别人还真撑不起来。别说冥婚的流程了，光是做法事的时候，胆子小的吓都会被吓死。因为这种鬼婚基本都是在夜里举行。有时候，如果后半夜在你安睡之际，忽然被街巷里的鼓乐吵醒，那你可千万不能出去看热闹，因为那十之八九就是娶姻亲的队伍。一般这种迎亲队伍都是由两方的亲属组成，外人很少，人数也不会太多。众人都是抬着一顶纸轿穿街过巷，由单鼓、单号、单唢呐吹奏牵引。如果被外人撞见了，吉不吉利的咱们暂且不说，光是这晦气。就得去庙里多烧几柱香才能散干净，不然指不定就会沾染上什么不干不净的东西。而且等阴亲的队伍到了坟场，当他们把棺木放下、埋好了土之后，鬼梅这里在做法事之时，生人是一律不能靠近圆坟现场的，全都要在百米之外静候这边鬼梅的指令。而在鬼梅做法事的时候，会点上两支白色的蜡烛与三长两短五根香。只有他们这边在看见了鬼梅那里两根蜡烛熄灭了，一群人才可以转身离去，中途谁都不能停下，更不可以回头张望。也就是说，在整个冥婚圆坟的过程当中，基本上都是鬼梅一个人在坟子跟前忙活，旁的人最近也都是在百米之外。你想啊，这深更半夜的，孤身一人，在坟地里对着两个死人念念有词的，你说要不是有几分胆量？谁能做这种活呀、啊？第二就是贺老五这个人，虽然跟旁人没有太多的交流，也不怎么喜欢说话，但他身上却好像真的有几分本事，并非是那种江湖骗子。因为好几次，这个团伙里或者圈养的残疾人生了病，全都是贺老五随手画了几张符，烧掉混在水中让他们喝了。这些人喝了贺老五的符水之后，隔天病就痊愈了。从来不用再去医院什么的，所以有人私下里议论过，说是凭借着贺老五的这份能耐，完全可以在自家设个香堂，卖卖服务、骗骗信托的钱呢。也不知道为什么，非得跟着他们这群人做这种缺德买卖。可私下里说归说，没有人敢当着贺老五的面去问这些话。估计想来是贺老五这种人神神秘秘的，又顶着一个大仙儿的名头，众人也都不知道他的深浅。所以，自然也就没有人敢跟他太过随便。李主任他们在接到这个消息之后，立刻就断定，这个贺老五应该就是这群杀人卖尸团伙的头目之一。虽然基本上买卖联络什么，贺老五一律不管，但这个现场圆坟做法啥的，他可是从来没缺席过。怎么说，贺老五也是团伙之中唯一一个懂技术的。就算之前他说要金盆洗手，但法律又不是江湖，怎么可以容许他说走就走呢？而且为什么他会毫无征兆地退出这个团伙？难不成是警方这边有人走漏了风声吗？可是李主任这边一算时间，却发现整个事情没那么简单。因为在这个贺老五退出的时候，这案子还没有被警方发现，这群鬼媒的上线也全都正处在被审讯的状态之中。压根就没有人把他们给供出来，所以如此来看，就连李主任都要怀疑这个贺老五是不是真的有什么异能，竟然能够做到未卜先知啊！这个时候，其他审讯组也传过来一个刚刚审问出来的信息，说是那群做鬼媒的人，每次到现场做活都是两个人一起行动。何老五最后那次陪同他去圆坟的鬼媒，恰好就是他们所审讯的那个人。根据那个人的交代，上一次他们做活是在河南许昌的一个乡下，事主家是一个在当地开窑厂的，给的钱很多。娶亲的正是这家的小儿子，小儿子是因为出车祸而死，死的时候才十七。当时他们为这家人选的新娘是一个刚刚二十岁的姑娘，长得也很漂亮。就是智力上有一点点缺陷，在其他人的说和之下，很快这家人就接受了这门亲事，还预先支付了定金。于是没过几天，这群鬼媒就把姑娘的尸首送到了许昌，而何老五他们二人也随后赶到了许昌。具体的冥婚流程，在这儿我就不细说了。总之呢，是先出双方的过门户帖，然后再去到命馆合婚，取得龙凤帖。随后就是放定，最后就是半真半假的嫁妆与鹅龙和酒海，以及各色的纸质冥器。而这次陪同贺老五前去做活的那个人，对审讯他的警察说：“一开始所有的事情都很顺利，指教什么的也都能完完整整地送去了墓地。一群人在双方的棺材埋入土中之后，就转身离去了，只留下了贺老五一个人。”没过多久，依照往常的经验，那个人约摸着贺老五应该吹灭蜡烛，赶到他们这边了。可是左等右等，却不见贺老五弄灭那个蜡烛，反而借着月光，那个人还发现贺老五似乎在坟前上蹿下跳的，好像是有什么情况发生啊！见到此情此景，那个人心中就隐约感到一丝不妙，心想贺老五那边是不是遇见什么麻烦了呀？可是他却不知道自己是不是应该上前帮忙呢，还是按照以前的规矩站在这里陪同着事主一起继续等待呢？可是就在这个人思前想后，不知道该怎么办才好的时候，贺老五那边的蜡烛却忽然之间熄灭了。事主这边的一群人一见蜡烛灭了，就依照贺老五之前的吩咐，立马背过身去，头也不回地沿着山路往回走。而那个人呢，也不得不转过身去，跟着众人走下了山。只是他在下山的路程中故意放慢了脚步，渐渐的就走在了众人的身后。这人一边低着头看着脚下的山路，一边小心翼翼的挪动着脚步，一边竖着耳朵听身后是否有贺老五赶回来的声音。也不知道过了多久，他才终于听到身后传来脚步声了。他大喜之下，立即出声问道：“贺老五是，是你吗？”